0: Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a Culture Fitness, és ebben az órában, Hölgyeim és Uraim, színház lesz, Magyarországon koprodukcióban készülő előadás is, meg különböző színházi társulatokra is ki fogunk térni, mert hogy már itt ül velem szemben a stúdióban a világszerte ismert és híres ez. Teszem idézőjelbe, mint hogy egy állandó eposzi jelző lett volna, Balázs Zoltán, rendezőszínész, köszöntelek, szia. azért jobb, mint a hírhet.
1: Akár de ezt is lehet kombinálni. Is, igen, is, de igen, de szerintem
0: amennyire én ismerlek téged, és elég régóta ismerjük már egymást, szóval, hogy ha az ragadna rád ilyen állandó eposzi jelzőgyanát, hogy te ilyen hírhet, rendező és színész, vagy te ennek örülnél? <gül> Nincs más választásom. Ez van, ez lett a... Odiszeus, a tarka eszőjének meg a hírhet.
1: Hát Igen. Szóval. És pont ezért
0: mondtam az állandó eposzi jelzőt, te pedig említetted Odüszeusz, mert annak idején középiskolában, amikor azt mondták, hogy na, akkor itt van ez a bizonyos eh, eposz, amit el kell olvasni. Azt, hogy meg kellett tanulni, hogy milyen állandó jellemzői vannak a különböző eposzoknak, hogy mi az, amiket fel kell sorolni, hogy jelzőx machina, stb. stb. Azok úgy rendben vannak, de hogy elolvasni azt a sok száz oldalt, szerintem ember nem voltak, ki elolvasta, és te pedig nyilván többször, hiszen akkor itt az átirat belőlem, ami nemrég született, és te föltetted a színpadra. Igen, valószínűleg
1: ilyen perverz rendező vagyok, mert én a Dante Isteni Színjátékát is elolvastam, és színpadra. Két ember adtam. van, az egyik Tom Hanks, aki elolvasta, a másik pedig te. Ugye meg azért Náda tehát Reméljük, hogy úgy fordította, hogy Igen. az képben volt. Tehát én szeretem az ilyen nagyívű írásokat, meg hát fantasztikus lehetőséget biztosítanak rendezőként egy olyan dimenzió feltérképezésére, ami nem a látható hanem a láthatatlan vonatkozásokat képviseli, és hát ez egy extra kihívás, egy ilyen egészen izgalmas kreatív játék, hogy hogyan lehet Mondjuk a mi esetünkben, ugye a bemutató kapcsán, amiért itt vagyok, itt ülhetek veled szemben és beszélgethetek. Ugye Margaret Edward regényéről beszélünk, aki újra gondolta az Odysseus-i történetet, és a legnagyobb találmány az, hogy penelope a Pénelopea szemszögéből, tehát a feleség szemszögéből, aki nagyon kevés lehetőséget kap az eredeti aposzban, mert ő ugye a várakozó, sokat tűrő asszony, de hát a kalandor, az igazi akcióhős, az maga Odysseus. Úgyhogy itt Edward. Feminista író nőként is, meg, meg aktivista, meg pacifista, meg mindenféle ista révén, ő gyakorlatilag rehabilitálja Pénalopét, és hát megengedi önmaga számára is Pénalopén keresztül, hogy egyfajta leltározást végezzen, és az igazság keresés jegyében a saját igazságát a véleményektől lebálasztva tényszerűen tudja felsorakoztatni. Még mielőtt belemegyünk abban, hogy
0: akkor hogy álltok ezzel a bizonyos darabbal, nem sokára bemutató lesz, azelőtt ahhoz, hogy ezt a dolgot színpadra tegye Balázs Zoltán, az kell, hogy Margaret etvúdot, illetve az általa készített regényt ismerjen, és akkor nem foglalkozik semmi mással. Vagy induljunk el rendesen ebből a bizonyos epozzból, és akkor vessük össze azt, hogy mi történt az eredeti Eposzban, az údüszejában, nézzük meg Margaret etwód
1: munkáját, és akkor a kettőből gyűjunk valamit. Hát még rengeteg író van, aki még foglalkozott ezzel a témával, Erik, csak mára vagy Monteverdit, opera, tagod. Vagy, vagy csószert, szóval azért rengetegen nyúltak. Ilyen világban a téma, is rengetegen persze... hozzá. Igen, én nagyon szerettem összevetni, ahogy említetted, de nagyon jó tudni, hogy milyen momentumok, fázisok, milyen ilyen-olyan apróságok érdekelték a különböző korok szerzőit, és akkor az etudi igényesség jegyében, mert hogy én tényleg sok regényét olvastam el, és nem csak a szolgálólány meséjét néztem meg sorozatban, bár őt leginkább innen ismerik, de, ö, 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 hát arra a következtetésre jutottam, hogy azért izgalmas ez a regény, mert a 12 szolgálólánynak hangot ad Edwood, ami a homéroszi eposzban gyakorlatilag csak egy ilyen skicc, egyszerűen csak felakasztják őket, és nem magyarázzák meg, hogy mi az oka. Sejtjük, meg ki lehet kombinálni, de hát nincs mint kifejtés fejtés szempontjából. Etwood meg Kórusok formájában a Hádészba sba transportálja ön, őket, és hát ott üldögél Penelope, Helena és a 12 szolgálólány, akit az én előadásomban egy színésznő képvisel. Természetesen ne legyen egyszerű. Tehát ott aztán van lehetőségük számon kérni penelope hogy miért nem akadályozta meg, és miért nem tett azért, hogy ők ne így végezzenek. Műfai kavalkádról
0: van szó, hogyha a klasszikus görög műfajokat veszem, Ugye alapvetően indulunk egy epozból, aztán született belőle egy regény. A kettő között eltelt pár ezer év. Aztán utána, hogyha azt veszük, hogy kórus. Ugye az eredeti műben ott nem volt kórus, a görög drámákban szokott lenni kórus. Ed Wood ezt átalakította, behozta ezt is, és akkor még, hogyha azt veszük, hogy föltetted a színpadra, akkor bejön a görög színjátszás is. Akkor most a múltban játszódunk, vagy vagyunk az antik világban a görögöknél, vagy 2024-ben?
1: Történet szerint a hádészban csücsülünk, tehát ott rájönnek az asszonyok, azon töprengeni, hogy mit kellett volna másképp csinálni, meg hát ismerjük ezt a reklámból is, hogyha ugye elmennek a férfiak, akkor ők elkezdenek a férfiakról beszélgetni, meg hát azt is tudjuk, hogyha egy hárman ülnek a padon, egy kimegy, akkor a másik kettő automatikusan, arról beszél, aki nincs ott. Ráadásul Odysseus megtartja azt a jogát a regény szerint, Aha. hogy ő azért innen is elmehessen, újjászülethessen, és filmstárként vagy reklámproducerként éljen, vagy ilyen olyan szakma, képviselőjeként, aztán visszajön egy kicsit, megint meghal, megint újjászületik, és hát ő jön meg. Tehát például a meg itt is üldögél, várakozik, és szövi a történetének a szálait. Tehát, hogy itt igazából a jelenben vagyunk, a minden mindennapokban, nagyon sok impulzus nem éri őket, ami izgalmat jelenthetne. Tehát a legfőbb izgalom az, hogy újra fésülik a saját maguk élettörténetét, és hát ebben mindenféle vélemény vagy optika szerinti ütköztetés az, ami az igazi izgalmat és élvezetet adja Támokra. Ez azt jelenti, és akkor most nyilván lesarkítva mondom, tehát hogy föltettél a
0: színpadra lényegében egy e, vasárnap délutáni vagy péntek délutáni fonót, ahol a hölgyek
1: kukoricamorzsolás közben a pasikról beszélnek. Nagyon tetszik, amit az sajnos nem ez jutott eszembe, de akár lehetne így is szemlélni a dolgokat. Egy biztos, hogy rendkívül minimalista, tehát a kép is egy ilyen zsebkendőnyi szigetszerű kis tutajszerű játéktér, amiben valóban a három hölgynek nagyon koncentrált jelenlétre van szükség ez, aki engem ismer, nem olyan meglepő. Ez a motívum, hogy nagyon eszenciálisan, lényegre törően kell a színésznőknek. Három csodálatos színésznőről beszélünk. Őket azért most nem zárójelben, hanem kiemelte megemlíteném, mert nélkülük ez a vállalkozás nem tudna. Hát szárba szökkenni. Szilágyi köt szeretném megemlíteni, aki pénelopét kelti életre. Orbán Nellit, aki nem csak színésznőként, hanem basszusgitárosként, meg is játszó színészként, zenészként van jelen, illetve Bajkó Edirát, aki egy személyben, ahogy említettem a 12 szolgálólányt, ütőhangszereken, ütős hangszereken, meg mindenféle egyéb apróságon. Arról nem is beszélve, hogy több szólomban énekelnek, úgy, mintha így születtek volna. Szóval egy nagyon izgalmas anyag volt a kezem alatt, és az ő figyelmű koncentrációjuk et től, kölcsönvéve mármint az írónőtől az aszfodélosz mezőket, mert hogy azt mondja, hogy a hds a virág az aszfodélos, és hát ezen a mezőn sötétben üldögélnek, és jobb is, hogy nem látják egymást, mert nem kell szembesülni, hogy kisétál arra is elszámolni a múltban történt eseményekkel. Szóval van egy ilyen bűn-bűnhődési jellege is, ami nagyon személyessé teszi ezt a történetet, és mindenkinek van lehetősége a nézőtérről, hogy önmagával is egyfajta elszámolást végezzen, már csak azért is, mert itt leginkább a férfinők kapcsolatra épülő témák variált. Állódnak. Itt folytatjuk nem sokára velem szemben a stúdióban, tehát Balázs Zoltán, színész,
0: rendező, jövünk visszamarosan és folytatjuk. Kulturfitness! Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness és még mindig Pénelopeja világában kalandozunk, ami ugye az Odusszájának, vagy az Odusseus történetének az ethwood átírása, és már itt ül velem szemben a stúdióban. Egy szűk negyed órája 20 perce, a darab rendezője, mert hogy igen, születik belőle darab. Balázs Zoltán színész és rendező még egyszer köszöntelek de jól tesz, ezolni. Szia, én is. Számtalan dologról beszélgettünk, az elmúlt szűk negyed órában 20 percben, és akkor folytassuk azzal, hogy te sosem arról voltál híres, amióta rendezőként vagy színészként részt veszel a művészi világban, hogy habkönyv könnyű darabokat teszel fel itt, és nyilván olyan kérdések kerülnek majd a középpontba, hogy azok, akik végignézik, március 1 én, mert hogy akkor lesz ugye, az első előadás, szóval, hogy a végignézik, akkor utána a négyes hatoson majd azon gondolkodnak, hogy az én életemben rendben van minden.
1: Remélem, hiszen akkor van értelme bármilyen színházi eseményt létrehozni, hogyha másképp távoznak a nézők, mint ahogy érkeztek, ha nem történik velük semmi, és ugyanúgy távoznak, mint ahogy oda jöttek, akkor hát mi nem végeztük el jól a munkánkat. Azért volt a kérdés, mert hogyha azt veszem, hogy regény. Hogyha elolvas az ember egy regény, nem feltétlenül
0: féle regényt, de egy napsütötte sütött Például, akkor az van, hogy úgy kiszakad a valóságból, és úgy könnyűnek érzi az egész léte, dolcevita van, érzi, a nem tudom limoncello illatát, a sülő pizza illatát és akkor úgy jól érzi magát. Amikor Balázs Zoltán nem egy ilyen, egy Ed regény, regényt a színpadra akkor nem az van, hogy történetmesélés van,
1: az is van benne, de ott a kérdések, illetve a kérdésekre adott válaszok a fontosak. Igen, bár minden jó regénynek, drámának és rendezésnek az a legfőbb sajátossága, hogy nem adja meg a direkt, konkrét válaszokat, hanem meghagyja ezt a lehetőséget a nézőknek, hogy ők a maguk kultúrája, gyerekkora, jelenlegi állapota szerint megválaszolhassák a feltett kérdéseket. Tehát igazából milyen hang is eleméri dramaturgiát képviselünk, hogy a kérdező ember szerepét töltjük be, a kérdés feltevés anatómiáján keresztül, gyakorlatilag a nézőt táncba hívjuk, játékos formában, és hát ha ő nem csak az előadáson, vagy közvetlenül utána, hanem akár rá, néhány napra találja meg a szükséges válaszait, vagy, vagy újra, meg újra felüti a fejét a kérdése az illető készülékében, akkor már nagyon jó sikerült a mi ajánlatunk. De etfood azért nagyon izgalmas, mert borzalmasan sokrétűen fogalmaz. Tehát egyfelől Összetett mondatok, másfelől rövid mondatok és hát ez olyan ritmikát, olyan zenei szerkesztést biztosít nekünk, előadóknak, ami egyszerűen kotta működik. És a regény azért is izgalmas, mert első szám egyes szemében íródott, tehát igazából egy monológ, de mi ezt tovább gondolva, dramatizálva, három hölgy között osztottuk szét. Mindig pénelópét tartja a Pénelópé szólamot, de ugyanakkor Széphaléna is nagyon komoly mondandóval rendelkezik, és hát ennek a a nőnek, már mint Helénának elképesztő kísértő jellege van, és mindig is felforgatta Pénelop életét, hiszen az ő férje miatta ment háborúba, és ezért szenvedte el, vagy a várakozás kényszerű helyzetét, ezért élte meg, mert valakik nem egyedül, ezért a nőért, akivel itt üldögél a hádészban, gyakorlatilag hátrahagytak minden családot, birtokot, és a többit. Tehát ő egy ilyen konkurenciaként, egy folyamatos féltékenységi, meg állandóan, ugye őt karban tartó motivumként van jelen. És hát ennek hangot adnak mind a ketten.
0: És pont ez lett volna, vagy ilyesmi lett volna a következő kérdés. Ez pedig az, hogyha veszem az eredeti EPOSZT, az Oduszeuszt, vagy az Oduszeát, akkor az van, hogy ott nyilván a főszereplő, magam a, a szereplő, aki elmegy, és akkor sok-sok részen keresztül, vagy sok-sok fejezeten keresztül ezt legyőzi, oda elmegy, rabságban van, nem engedik el a szigetről, és hogy viszonylag keveset tudunk magáról a nőről. Vagyis, hogy, és már említetted a beszélgetés elején, hogy igen, van ez Margaret thatcher világszerte, ismert hölgy, Aki ezek szerint a saját 2023-24-es gondolatait, hogy vajon a hölgyek hogy gondolkodnak akkor, hogyha a mellettük lévő szeretet pasas eltávozik, akkor vajon milyen gondolataik jelennek meg? Tehát hogy van aktualitású egyébként ennek, mert hogy ilyen helyzetek számtalan van a
1: világban manapság. Végtelenül aktuális, már csak azért is, mert ugye ők a hd néznek ki, vagy leskelődnek az élők világára, és hát nagyon más ma a világ, mint amikor ők oda kerültek, és erről ők beszélnek, hogy mennyi minden tört Történt azóta. Technikai újítások, meg hát egy csomó olyan történelmi esemény, amire ők nem számoltak ne. akkor, amikor még ők voltak toppon, meg róluk szólt a történelem, és hát lassan ők a feledés homályába kerülnek. Azért ez minden valamire való művész vagy alkotó ember félelme is, hogy két perc múlva elfelejtik őt, mondjuk az ördög szökött leginkább ettől félni, hogy ugye feledésbe merül, ezt szokták mondani. Tehát, hogy ördögi sátáni, hát folyamatosan önmagát újra teremtő, démoni alk- akatról beszélünk, ezért a csajok, és most elsősorban Pénelopiról beszélek, nagyon szuggesztív, erőteljes, jó kondíban lévő, hát majdnem azt mondom, hogy Amazon királynőként van jelen ebben a történetben, tehát nagyon nyersen, nagyon határozata, nagyon konkrétan, lényegre tőlően fogalmaz, ami arra készteti a környezetét és őt magát is, hogy egyre Eszenciálisabban, egyre kegyetlenebbül tudjon önmagából elszámolni, és karbantartsa magát arra az esetre, ha Odysseus mégiscsak visszatér, és ő újra találkozhat vele. Tehát ez a fajta birtokörzés, ez egyben a nőiség dús jellegét is jelenti, ami hát nagyon jól fog jönni, hogyha majd a, a férjúram visszatér.
0: És eh, erre is rákérdeztem volna a későbbiekben, tehát ugye hogy, hogy alapvetően az a cím, hogy pénellopaja. A főszereplőt pénellopénak hívják, aki egyébként elválaszthatatlan, hogyha a görög mitológiát vesszük odüsseusztól. Nem jutott eszedbe. Miután összevegyítetted az összes, nem tudom, megszületett eredeti művet, az új regényből átok, és aztán még jöttek a különböző feldolgozások. A kettő közötti időszakban 580 1500 évvel később, hogy valahogy megjeleníte Szeoszt, mert hogyha végig róla van szó, de mégsem e, róla szól a darab, akkor esetleg, tehát hogyha megjelenik egy rekvizita a színpadon, annak e, valamilyen szerepe kell. Hogy hát nem árulom el, hogy hogy jelenik meg, de megjelenik.
1: Szóval belenyúltál valamibe természetesen. Amúgy én magam az Odysseus hazatérése című művet uh-huh. földolgoztam Temesváron jó pár éve, tehát Odysseus-szal magával foglalkoztam konkrétan. Most áttételesen közvetlenül foglalkozunk vele, de megjelenik. testetől mondjuk materializálódik ilyen szépen tudom mint a Faustban a Mephisto nevű figura. Tehát, hogy igen, belenyúltál valamibe, valóban nagyon fontos, hogy testet öltse valamilyen módon ez a fickó, ez a gazember, ez a tarkaesszű szűréme.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra, is Balázs Zoltán rendező színész, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk.
1: Petőfi rádió!
0: Kulturfitness! Száni Rolandal! Minden magyar ez a Petőfi Rádió, is, abban is továbbra is a Kulturfitness, és még mindig Balázs Zoltán rendező és színész üldögél velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, zolidá, hogy jött éló. Ah, szia, sziasztok. Penelopea, március 1-én lesz bemutató, pár nap van még hátra, te azért egy határozott figura vagy, aki kiszemolja minden egyes percét a próba folyamatnak szerintem kész vagytok vele.
1: Hát a színésznők biztos nem így érzik. Én magam az elején azt mondtam, hogy készen vagyok, vele, de nem igaz. Hát ez egy folyamatban uh-huh. lévő érlelési folya, hát a procedúra. Igazából mindig van benne felfedezni való. Természetesen erre utaltál, én nagyon pontos szerkezeteket fogalmazok meg, és a színészek, színésznők biztonságban vannak, szóval nem arra megy a próba, hogy ők keresgélik, hogy most akkor jobbra induljanak, vagy balra induljanak, vagy leüljenek-e, vagy felálljanak, hiszen én ezeket úgy uh-huh. ajánlatként megteszem, de az okozati. Összefüggések izgatnak a legjobban, hogy ha már leül, akkor miért ül le, vagy ha föláll, akkor miért áll fel. Mondjuk itt ilyen típusú lehetőségek nagyon nincsenek, de azt hiszem, hogy olyan személyiségekkel, egyéniségekkel uh-huh. dolgozhatok, akik egyfelől szeretik azt a színházi világot, amit képviselek. Láttak tőle melodásokat, tehát tudták, hogy mi vár rájuk, ők vállalták, és ennek jegyében hát nagyon felkészültek, nagyon jó idegrendszerre rendelkező művészekről van szó. Szóval meg ez a fajta polifonszerkesztés, uh-huh. amit én kedvelek a színházban, az őket érdekel és hát ö, nagyon jól fogadják azt, hogy a verbális, a zenei, akusztikus, meg ilyen faj, hogy mindenféle impulzusok azok összeadódnak általuk.
0: Menjünk rá az előadásnak, és most akkor ö, ne a tartalmáról beszéljünk, meg arról, hogy milyen kérdéseket vet föl, amiket majd utána megválaszolnak a kedves nézők, hogyha van hozzá kedvük a négyes hatoson, vagy nem tudom a 17-es villamoson, hanem arra, hogy ha már a görögökről beszélünk, akkor ugye voltak trákok, illérek, makedónok, és itt a makedón, ugye mace formában jelenik majd meg nálatok, mert hogy igazából egy koprodukcióról van szó.
1: Igen, Makedón, lengyel, görög és magyar koprodukció, hiszen a Gyulai Összművészeti is partnerünk, azon kívül most nem sorolom fel a fesztiválnáváket, de, de az említett országok fesztiválja is beszálltak, már csak azért is, mert ez egy kényszerhelyzet volt, és abból a kényszerből lett előny, mert én ebben az időszakban Izraelben dolgoztam volna, ha nem úgy alakolnak ott a Kapcsolatok, meg a mindenféle konfliktusok, mint ahogy alakultak, de hát rám szakadt ez a szabadidő, idézőjelben mondom, és akkor így megtudom, megtudtam valósítani a mi maladip tehát az idei bemutatunkat, de hát a semmiből kellett nagyon rövid idő alatt a koprodukciós partnereket összeszedni, akik pénzzel is meg tudják támogatni a Uh-huh. Folyamatot. Tehát ahhoz, hogy a díszlet, a jelmez, a tiszteletdíjak, stb. ki legyen fizetve, ezért ők nagyon hamar reagáltak a mi felkérésünkre. Ez azt mutatja igazából, amivel indítottál, hogy a mi nevünk, a Maladi brand, meg az én nevem talán, meg a, a alkotótársak neve, az nagyon jól szól külföldön. Tehát tudják, hogy ami mi vállalunk valamit, akkor annak olyan minőségmérőjét kapják majd meg, ami garanciális számukra, és már láthatatlanban megvehetik a fesztiváluk számára. Tehát ez egy nagyon nagy bizalom. Persze Jár, és hát ez nagyon jól kell felkészülni. Azt említetted az imént, hogy Izraelben dolgoztál volna, vagyis hát nyilván
0: volt a fejedben olyan, hogy akkor a Maladipével szeretnél majd valamikor csinálni valamit. De akkor ennek megfelelően ez a bizonyos terv már sokkal korábban meg volt a fejedben, hogy egyszer majd csinálsz az Ethwood regényből valamit, csak még nem volt itt az ideje. Így viszont fel tudta tenni egyből a színpadra, mert hogy az az idő, amit ott töltöttél volna Izraelben, most kiesett.
1: Ez így van, akkor rengeteg ilyen mű van elő az asztalon, asztalomon, tehát regények, drámák, amelyek engem foglalkoztatnak, és tudom, hogy majd egyszer eljön az idő, amikor ezekkel én majd valamilyen közelebbi kapcsolatba kerülök színpadi formában. Edwood regényén kívül rengeteg olyan regény van a világunkban, amelyek konkrétan mitológiai istenek, félistenek, mindenféle ilyen asszonyok életét dolgozza fel, akik végre elsőszám egyes szemében mondják el a saját történetüket. Éniász feleségétől kezdve mondjuk Szabó Magda pillanat című regénye, vagy Klütei Minestra, vagy Szépheléna, vagy hát nagyon sok nő kapott végre hangot, és ezek akár sorozatként is érdek lehetnek. Tehát, hogyha én most Pénéleopéát elkapom, vagy ő engem, vagy mi így egymást, akkor nagyon izgalmas lehet minden évben esetleg egy ilyen hozzá hasonló, erőteljes, szuggesztív személyiséget feldolgozni. Említetted, hogy kóprodukcióban jön létre, igen,
0: és akkor viszitek majd külföldre és meg mindenféle fesztiválokra ezt a bizonyos előadást, és hogy Magyarországon két bemutató lesz egyébként belőle. Ugye március 1-én kezditek itt Budapesten, aztán utána, nem sokkal később, egészen pontosan kettő napkal később, ha minden jól megy, már máshol mutatják. Igen,
1: Igen. igen, a Gyulai Várban. Úgyhogy nagyon várjuk mi nekünk a Gyulai Fesztivál régi partnerünk. Örömmel dolgozunk újra együtt, remélem ők is így érzik, nem véletlenül szálltak be talán nem a vállalkozásba. Úgyhogy szeretjük a Gyulai közönséget, ők tudják, hogy mi az, hogy Maladi színház sok sikeres előadásunkat látták. Engem hamletként is őriznek az emlékezetükben, ami hát, ahogy mondtad, ön is közveszélyes <gül> emlékeket és nyomokat adott. számukra, úgyhogy, tudják, hogy ez nem lesz egy szokványos színházi előadás. Mi nagyon várjuk. Mi szeretünk utazni, szeretjük azt, hogy újabb és újabb közegekben lehet A képességeinket, a tehetségünket, de hát nyilván az igazi teszt majd külföldön lesz mondjuk egy iráni közegben, ahol azért a nők élete mindennapjai nem feltétlenül olyanok, mint az európai hölgyeké, vagy akár az amerikaiaké.
0: Ilyen esetben egyébként ez csak egy technikai kérdés, hogyha elviszik például Iránba ezt az előadást, akkor nem tudom, hogy a színházi körülmények ott hogy működnek. Hogyha valaki elutazik csak úgy simplán a közel és akkor ott szeretne kicsit hölgyként sétálgatni az utcán, akkor a megfelelő ruhadarabokat föl kell menni. Ez így van. Hogyha fölmegy a színpadra
1: és eljátsza, akkor ott kell a megfelelő hijzsábot viselni? Így van. Sőt, az érintéssel is óvatosan kell bánni, tehát nem lehet egymást megérinteni a színpadon. Nőknek egyáltalán nem fiatnak is csak bizonyos helyzetekben. Hát akkor tökre újra kell rendezni az egész darabot. Igen, de hát én szeretem ezt. Meg a művészek is tudják, hogy ez ezzel jár. Én nagyon-nagyon szeretem, mert ahány közlega, ahány színházi kultúra annyiféleképpen kell újra gondolni, és egészen másfajta optikán keresztül lézi a néző is, meg mi magunk is saját magunkat. Az lenne a nagyon érdekes megközelítés ennek, és ez csupán egy felvetés,
0: hogy egy olyan előadást csinálni itt Magyarországon március 1-én ebből a bizonyos Pénelopejából, ami kompatibilis és úgy bemutatni. Tehát, hogy nem érhetnek egymáshoz a hölgyek, és azt a bizonyos ruhadarabot is viselni kell, és akkor így nézem meg ez. Ez azért szükséges, mert ha
1: itt megcsinálom ezt a változatot, akkor én teherán alsón biztos, hogy egymáshoz fogom őket, még ha a cenzorok nem is engedik érintetni. Uh-huh. Szóval ez azért úgy jobb, jobb hogy így így vagyis, oda készül. Szóval, nálam ezek így extra kihívást jelentenek, és inkább a kockázatosat vállalok. Majd megrendezett még egyszer lefej. Van, van. van még
0: egy-két kérdésem az előadással kapcsolatban, és meg van még egy-két, hát nem légből kapott kérdés, hanem más jellegű előadásokra van natkozó kérdés is azokat is fölteszem. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyem és uraim, Balázs Zoltán színész és rendező jövünk vissza is folytatjuk.
1: Petőfi rádió.
0: Kulturfitnesz, Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban mm. is még mindig a kultúr, fitness és velem szemben a stúdióban még mindig Balázs Zoltán színész és rendező még egyszer köszöntelek köszöntelem hogy jöttél háló. Én is örülök szépen. Nagyon sokat beszéltünk a legújabb munkádról, ami ugye a Penelopea, ami nem sokára, egészen pontosan Március elsőén kerül majd föl a színpadra, aztán visz Szétek majd mindenfelé, különböző fesztiválokkal kapcsolatban vagyok, ezért fogjátok például Gyulán is bemutatni, az majd március 3-án lesz, és ha minden jól megy, akkor ötödikén pláne, és viszítek majd e, Iránba is a darabot. És az jutott eszembe közben, hogy ismerve az elmúlt évekbeli munkásságaidat, meg hát nem csak én, hanem nyilván a színházi közösség. Azt lehet tudni, hogy te minden egyes darabhoz úgy állsz hozzá, hogy akkor ennek legyen, legyen nagyon kemény és nagyon markáns mondani valója. És ezek mindegyike olyan témát dolgoz föl, ami azért úgy nem tudom, érinti a társadalmat, az emberek gondolkodását, életét. Hogy én szívesen megnéznék egy ilyen, egy ilyen könnyedebb előadást, vagy nem tudom, könnyedebb darabot talán fogalmazza ki Balázs Zoltán rendezésében, hogy te például egy svejket hogy tennél fel a színpadra, vagy egy makrancos hölgyet hogy tennél fel. Mind színpadra. a
1: kettő érinti a társadalmi problémákat. Tehát a generációs probléma, férfinő kapcsolatokat, hát a makrancos kata, hát ott különböző olyan problémák kerülnek elő, amelyekre most úgy hivatkoztál, hogy én jobb lenne, ha elkerülném. De nem. Megúszható, tehát ezek a világnézeti, vagy ideológiai, vagy szemléletbeli különbségek, ezek békíozzák a darabokat a jó műveket. Tehát, hogy egyszerűen uh-huh. kikerülhetetlen. A rendező kérdése, hogy mondjuk mennyire vizesen, könnyedén, játékosan, nem annyira sötéten, súlyosan szeretné ezeket a témákat a nézők elé tárni. De én azt gondolom, hogy az arányon múlik minden. Uh-huh. Tehát egyfelől nem kell ráfejelni, vagy ráülni, vagy rátenyerelni, hanem hagyni kell, hogy ezek úgy uh-huh. valahogy hassanak. A mi előadásaink akár maladipés, akár az én rendezései, mit vagy ott, nincsenek direkt utalások, primér kiszólások. Én nem vagyok ilyen aktivista művész, megvan a véleményem a világ dolgairól, megpróbálom előnyösen és határozottan képviselni ezeket, de nem szeretném semmelyik nézőnek a torkán letolni az én igazságomat, vagy kinyilvánítani, hogy így vagy úgy kéne az életét élje. Tehát én nem másokhoz képest csinálok színházat, hanem ahhoz a belső Aha. indítatáshoz alkalmazkodva, amiért azt a fajta törékeny és nagyon erőteljes színházi összességet próbálom újra meg újra megtalálni, felfedezni és jól tolmácsolni. Ezért a forma és tartalom játékosság az engem nagyon motivál. Tehát, hogy akármilyen szerző nem lehet ugyanolyan akármilyen formával kompatibilis. Tehát, hogy minden szerzőnek az adott művén keresztül más-más forma jár, és ez egy speciális kihívás. Tény, hogy nagyon sokszor a szakmai ember tehát főleg az elemzők vagy kritikusok, ha ilyen uh, fogalommal élhetek, ők azért nem a legkönnyebb uh, feladatot kell, hogy ellássák, amikor az előadásaimra jönnek, mert újra kell tervezzék az előzőhöz képest a tudásukat. Tehát nem az van, hogy kényelmesen beül, és azt mondja, én már láttam balázóit, tudom, hogy mit fogok kapni, tehát ez volt a múltkor, ez lesz most is, és akkor én csak élvezem. Tehát hogy az alkalmazkodás képességét próbára teszem. De ez a jó, mert ettől tudok megújulni, én nem kényelmesedek el, és a művészek is, akik dolgoznak velem, nagyon remélem egy másfajta, uh, erőforráshoz jutnak. Úgy elképzelem, hogy. És persze lehet, hogy rossz a kép. Javíts ki, hogyha tévedek.
0: Hogy eszedbe jut, hogy akkor mit kellene föltenni a színpadra. Mi legyen a következő darab, és akkor utána azon gondolkozom, hogy az eddigi munkáimban az a bizonyos megfogalmazás, vagy az a bizonyos, nem tudom, színészi attitűd, vagy színpadkép megjelente már. Ha igen, akkor nem gondolkodom tovább, mert olyat szeretnék csinálni, amit eddig még sosem tettem föl a színpadra, ha bár a 90-es évek közepe vége óta én már azért sok mindent csináltam.
1: Ez pontosan így van. Tehát, hogy én magam unnám saját magamat, hogyha ismételném magam, vagy xeroxolnám az előadásaimat. Uh-huh. Nagyon sok rendező van, aki szereti a biztosat, tehát már egyszer bevált 62-ben, és akkor megcsinálja 88 ban ráadásul, nagyon szerették ezt a vizualitást, szerették ezt a dramaturgiát, pont így mozgott a színész, miért ne csinálnánk meg ugyanúgy? Nekem ez nem kihívás uh-huh. egyrészt, mert én semmit nem fejlődöm, iszonyatosan fárasztó, kettő, meg ha már fáradok, akkor úgy fáradjak, hogy valami új uh-huh. expedíció része vagyok, és akkor nagyon nagy élmény a végén Pff, hogy megmásztam vagy alámerültem ebben az anyagban önbizalom, és elég magas
0: szintű öntudatosság kell ehhez azért, mert hogyha mindig újat szeretnél, amit eddig még nem csináltál, és tudod, hogy a korábbiak milyen sikereket hoztak, vagy mi az, amiben erős volt, vagy gyenge volt, és hogy mit hozhat a következő, amit eddig még sosem csináltam, és vállalva ezt a kockázatot, azért ehhez elég nagyon önbizalom kell.
1: Szakmai tudás. Kell. Igen, az, az, az önbizalmat is. ad az embernek, én, én azt hiszem, hogy elég jól vagyok felvértezve szakmai tudás szempontjából, meg hát kalandor kedvű fickó vagyok, uh-huh. ahond. Vagy Ad, és a kettő vegyülete az, ami engem mozgásban tart. Teljesen mindegy, hogy én Szarajevóban dolgozom, vagy Bukarestben dolgozom, vagy Chicagóban dolgozom. Újra meg újra meg kell hódítani az adott társulatot, de ahhoz, hogy ők utazótársaim legyenek, meg akkor is működjön az előadás, ha én nem vagyok ott. Tehát nem egy pigmalian történetről beszélünk, hogy addig működnek, amíg ott tartom a kezemben őket, meg hát minden idegszállommal drukkolok nekik, és előre mutatom, hogy a rossz tanárnők a gyerekeknek, vagy a kevésbé jó tanárok. A, a, ahhoz az kell, hogy ők a rendszert értsék meg, és a rendszeren belül tudjanak gondolkozni, és hogyha valami nem úgy alakul, ahogy terveztük, akkor ő azon a rendszeren, vagy stíluson, uh-huh. vagy ízlésen, gondolatiságon belül tudjon improvizálni, vagy fogalmazni. Ehhez nagyon komoly odafigyelésre van szükség.
0: Most jelen pillanatban itt dolgozol, itthon, Magyarországon, Budapesten, említetted chicago meg vagy viszitek nem sokára Iránba, stb. stb. az elkészült előadást, a De, hogy Amerikában is voltál
1: már, a közel jövőben pedig nem mész ilyen messze, nem csak Bukarestig vezett majd az utad. Igen, ismét visszatérek Bukarestbe, Én nagyon szeretek ott lenni. Háromszor dolgoztam az Odeon Színházban, három rendezésem van repertuáron repertoáron, meg Romániában egyáltalán sok helyen dolgoztam, de most egy másik színházba hívtak, a Stella Popescu Színházba, ahol a jó gyerekek képes könyvét uh-huh. állítom színpadra, amit Magyarországon szerintem több színházban is láthattak a nézők, például az őrkén színházban, nagyon híres előadás. Úgyhogy egy csodálatos Tiger zenei világa van, Rémvarietti az alcíme, szóval a bizarra, groteszka, furcsa dolgok. Előtérbe kerülnek, és igazából egy családi dráma, de hát annak mindenféle ilyen szélsőséges vetülete. Aztán visszatérek egy picit Magyarországra, mert épp a Szarajevói rendezése mérkezik a Budapesti Tavaszi Fesztiválra, az Örkén színházba, ha már említettem. Tehát, hogy, hogy jövök és segítek a társulatnak színpadra alkalmazni, legalábbis magyar viszonylatok között, és akkor utána meg tovább utazom. Tehát, hogy ugye ezek a darabok, amikről beszéltél, hogy előttem vannak, ezek ugye nagyon sokáról lesznek majd igazából színpadra állítva, hiszen én most olyan két-két és fél évre előre uh-huh. vagyok meg a, a naptáram szerint. Tehát, hogy igazából én így nem tudok, hogy egyik napról a másikra. Ez egy szerencsés helyzet, hogy pont egy vákuum helyzet jött létre. És hát ebben a csinálni már. a saját elé. Igen, karbon is tartom magam, meg olyan színésznőkkel dolgozhatom, akikkel amúgy nem dolgoztam volna, és ez azért nekik is jó, meg nekünk is, talán még a magyar nézőnek is. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk nagyon a
0: beszélgetés végéhez. Számtalanszor dolgoztál külföldön, Magyarországon, különböző színházakban, meg hát mióta 2001 óta működik a Maradipa, ugye jól mondom. Igen. Igen, tehát 23 éve. Ott is rengeteg előadás volt, meg hát különböző színházakban, ugye az operett Színházban is rendeztél, és millió lehet lehetne említeni. Báb színházban rendezett már Balázs Zolt.
1: Vagy háromszor is. Tényleg? Ez Hogyne, nekem kimagodt. A hagyjuk tavát a Faustot, a Faust egyet és kettőt, nagyon jelentős előadások voltak, teljesen máshonnan közelítettek én amúgy is imádom a báb művészet, uh-huh. e, ha lehetne én vízivajangot használni, csak nem engedte etszek János, aki nagyon szeret őt, de, de azt mondta, hogy ne, ezt már nem engedem meg, hogy egy medencét építsünk a, a színpadra, mert gyönyörű lett volna megcsinálni uh-huh. a hagyjuk tavát vízivajang formájában, ő aztán. Legyezőkkel lett az egész megálmodom. Úgyhogy akkor ez... én imádom, és de... szerettem is nagyon jó előadáshoz. Igen, születem. de akkor ezek régebbi
0: előadások, mert a Mesner János már évekőszer nincs Persze, ott a... Én az
1: Edina korszakában már nem tudtam igen. dolgozni, úgyhogy ez még bőven előtte volt. Mikádót is rendeztem szóval, azért én nagyon-nagyon mm-hmm. sokszor használom. Használtam is a Pelláz és melisantban, és a báb művészetet, úgyhogy igen ott is dolgoz, a Budapest báb színházban. <gül> Na, és akkor a legutolsó
0: kérdés a végén. Hmm. Szóval, hogy március 1 lesz a következő bemutató, és említetted hogy hát még nem vagytok kész, nyilván van még időtök rá, és az átírás, bármint, hogy a regénynek az átírása, az hozzád kötődik, vagy volt dramaturg, illetve még egy-két mondatot, hogyha a díszletről beszélnél, mert hogy ebben az előadásban, ugye, Balázs Zoltán nem csak mint rendező vesz részt, hanem hogy a látvány is hozzád
1: kötődik. Hogy ne örülök, hogy ezt kéret tőlem, hogy megemlítsem az alkotótársaimat, mert nem egyedül születik ez az előadás sem. Gyuraszek mindenképpen megemlíteném, aki a dramaturgia meg alkotótársa is a szöveget illetően ennek az eseménynek. Ugyanakkor Katonakós János, aki szenikus, és hát hosszú évek óta az én látványterveimet meghosszabbítja, és hát úgy kivitelezi, ahogy nagyon kevesen, tehát hogy nem csak a funkció, hanem a stabilitása a kis helyen sok meglepetésre épülő játéktér megálmodásának egy ilyen konkrét szótárát hozza létre. Ugyanakkor német Anikó nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, nem csak ebben az előadásban nem az én életemben, aki meg a divat felől közelít, és hát ilyen tényleg ruhakölteményekkel rukkol mindig elő. Nyilván az szerint, hogy az anyagi fedezet mondjuk mit, mit enged meg, de az izlés, a gondolkodás, a kultúra, és hát főleg azért itt királynőkülnek a Hádészban, Itt azért nem mindegy, hogy milyen stílussal, eleganciával, jelenléttel lehet őket megsegíteni, és hát itt az árdekó kap fontos uh-huh. szerepet. De az árdekóhoz kapcsolódik az említett aztfodélosz virág is, mert ha már ezt írta meg Atwood, akkor mi megteremtettük a mezőt, is, ezt egy szobrász hozza létre magát az aszfodélos mezőt, úgyhogy nagyon izgalmas vizuális, és hát a, a plusz technikai meglepetésekről nem beszélek, amelyek egy kis helyen látványosan tudják egy ilyen gazdag, minimalista, monumentalizmus jegyében színpadra fogalmazni ezt a nagyon sűrű történetet.
0: Zoli, köszönöm szépen, hogy jöttél további szép napot neked. Én
1: is köszönöm, sziasztok!